0: Podcast de los neuróticos. Bienvenido al podcast de los que no tenemos miedo de admitir que estamos locos, porque solo las personas cuerdas son capaces de aceptar su locura. Bienvenido a tu podcast. Bienvenidos a este primer episodio. Los saluda su amiga Neurótica Anónima. Y bueno, a mí lo que más me encanta hacer en la vida una de las cosas que más me encanta hacer en la vida es hablar. Esa es la razón de que esté haciendo este podcast y de que tengo otros dos podcasts que son uno relativo a temas de nutrición y el otro más hacia emprendimiento, temas de educación financiera, etcétera, por si te interesa después de los paso al final de este podcast. Y bueno, en este podcast decidí ser yo misma. Realmente en los otros dos podcasts soy mucho más objetiva obviamente un poco más seria porque son temas un poco más delicados, en especial hay que tener mucho cuidado y mucho tacto, pero realmente este podcast es un podcast explícito, como se diría. Es un podcast en el que voy a hablar de muchos temas, muchísimos relacionados a psicología, psicoanálisis y algunas opiniones personales sobre algunos temas, no, no me voy a meter en política ni en deportes ni nada de eso, pero realmente si a ti eres una persona que se ofende fácilmente, que eres una persona, que eres de mecha corta, como decimos, o no te gustan este tipo de contenido, te invito a no escucharlo porque yo veo y me doy cuenta que actualmente la gente literalmente se ofende por cualquier cosa. Y ojo, yo voy a ser respetuosa. Yo respeto, de hecho, yo estoy a favor de toda la comunidad LGBT. Estoy a favor, obviamente, de Black Lives Matter, de todo. O sea, de estoy soy antirracismo, anticlasismo, anti todo esto. Pero obviamente cuando das un punto de vista, que yo no me voy a meter en estos temas, cuando das tu punto de vista de cualquier tema hoy en día, así cualquier cosa, la gente luego se ofende, ¿no? Tiende a ofenderse y a tomarse las cosas muy personales y tú puedes decir una cosa y la gente lo puede interpretar de otras formas, porque como decimos, entre lo que tú dices y entre lo que la gente entiende, hay nueve posibilidades de no entenderse, porque realmente es diferente, ¿no? Lo que cada quien quiere escuchar. Entonces, si tú eres una persona que no le gustan como las cosas muy neta, como contenido más explícito, aquí no voy a ser realmente muy objetiva tal cual, voy a dar mi punto de vista de muchos temas, voy a hablar de experiencias personales, va a haber humor, va a haber sarcasmo. Entonces, si a ti no te gusta este tipo de contenido, te invito mejor a no escucharlo y a estar en paz, ¿no? Porque hoy en día todo el mundo se quiere pelear con todos. ¿Y dónde quedó esta paz, esta armonía, esta empatía? Realmente es como, ¿qué están pasando con nuestra sociedad hoy en día, no? Todos están como súper alterados y cualquier cosa que digas les ofende, ¿no? Tomando esto en cuenta, me, me viene un ejemplo a la cabeza que es de Taylor Swift. Que ella dice que literalmente podía poner un tuit que dijera hola, ¿no? Y que la gente iba a decir, ¿por qué nos dijo hola? ¿Qué intenta decirnos? Está enojada, nos está lanzando una indirecta, ¿qué está pasando? Es como, o sea, tranquilo, solamente fue un hola, ¿no? Entonces realmente hoy en día, digas lo que digas, la gente lo va a interpretar de la forma que quiera, va a hacerlo, va a tergiversarlo, va a darle la vuelta a lo que tú dijiste. Entonces, yo no quiero aquí gente ofendida, gente insultando, gente tirando hate y odio. Si a ti no te gusta esto, no lo escuches. Así de fácil, porque de repente veo que las personas se ofenden y siguen ahí atacando, echando odio. Y es como, güey, si no te gusta, no lo escuches y ya, ¿no? O sea, sigue con tu vida, escucha otras cosas, haz otras cosas, pero... Neta, deja de tirar hate, deja de tirar odio. El mundo ya tiene suficiente odio, suficiente violencia como para seguir perpetuando este ciclo, ¿no? Entonces, si no te gusta, no lo escuches. Es perfectamente respetable que no te guste o que te guste. Y si te gusta, aquí te espero. Y bueno, antes de empezar, también quiero decirte que yo no soy psicóloga, no soy psicoanalista, no tengo una carrera en psicología, ni diplomados, ni masters, ni nada. Este es simplemente mi experiencia en varios temas que voy a tocar en algunos temas sí va a ser un poco más serio que otros, pero como te digo, en este podcast va a haber mucho humor, sarcasmo, mucha opinión personal. Entonces sí voy a hablar de temas que yo he vivido, temas incluso como ansiedad, depresión. Y yo voy a hablar desde el punto de vista también como paciente, porque he estado dos años en análisis y realmente he aprendido mucho como paciente. E incluso los propios analistas te dicen que realmente no se puede ser un buen analista si no has ido a tu propio análisis. Entonces yo no soy analista, yo no soy psicóloga, eso quiero que te quede súper claro. Esta no es una clase. Si quieres tomar clases de psicología, por favor, inscríbete a la universidad. Toma la carrera de psicología. Si quieres ser psicoanalista, por favor, fórmate como psicoanalista. ¿En dónde te puedes formar como psicoanalista? Esto no es una clase esto no es educación, esto es un podcast, obviamente, no es como que te lo tomes como que tiene valor, valor curricular o que esto ya te va a formar como psicólogo, o psicoanalista, por favor, no caigas en ese error. Este simplemente es un podcast en el que yo te voy a compartir mi experiencia viviendo diferentes situaciones, también en mi propio análisis, lo que he aprendido, muchas cosas que me hubiera gustado saber en mi vida, de diferentes temas de ansiedad, depresión, etcétera, como yo las he vivido en carne propia, y también un poco de humor y un poco de otros temas que también me interesa, como un poco analizando algunas series, un poco analizando algunas películas o en general de cualquier tontería que pueda hacer. Te digo, no me voy a meter en política, religión, eh, en deportes ni nada de chisme o farándula, entonces tranquilos, nada de esos temas se van a tocar aquí. Es más enfocado obviamente temas de psicología, de psicoanálisis, humor, experiencias personales, etcétera. Y bueno, quiero empezar este primer episodio lanzándote una pregunta. ¿Tú eres neurótico? Si eres como la mayoría de las personas, probablemente no sepas qué significa ser neurótico. Yo hoy en día no lo sé a ciencia cierta, a pesar de que he leído varias cosas, escuchado, como te digo, he estado en análisis y etcétera, pero te puedo contestar que sí soy neurótica. Particularmente, creo que soy una neurótica obsesiva. Saludos a todos los neuróticos y a todos los neuróticos obsesivos que me escuchan. Y bueno, si tú no lo sabes, Freud, el fundador del psicoanálisis, describía a las personas más bien en tres categorías. ¿no? Hoy tenemos el DSM que es lo que usan la mayoría de los psicólogos, que no son psicoanalistas, para clasificar a sus pacientes, para ver qué tipo de trastorno mental tienen, o etc. Y ahí hay muchísimos trastornos mentales, no sé ni cuántos, pero realmente Freud solamente tenía tres categorías para la gente. O eras neurótico, o eras psicótico, o eras perverso. Entonces, la mayoría de nosotros, solo para que lo sepas, población en general, todos somos neuróticos pero obviamente hay personas que nos pasamos un poquito de la línea de esta neurosis, ¿no? Toda la población en general, la mayoría de las personas son neuróticas, excluyendo a los que son psicóticos o perversos, que después vamos a hablar de eso. Todos somos neuróticos, pero en diferentes niveles, ¿no? Hay un común nivel funcional, aceptado por la sociedad, tal que somos ahí neuróticos, pero hay otros neuróticos que somos ya pasados de la línea y ahora sí somos mucho más neuróticos que el resto. Nuestro nivel de neurosis es obviamente mayor. Y esto claramente tiene una explicación. Vayan a análisis. Quieren como saber el fondo de esto, pero realmente todos somos neuróticos. Y a veces es feo, ¿no? Como aceptar cosas porque vivimos en una sociedad, y más aquí la mexicana, súper, súper estigmatizada. Todo el tema de la terapia, psicólogo, psicoanalista, psiquiatra, está tan estigmatizado que creemos que todos los que van ahí son locos. Si supieran que las verdaderas personas locas andan sueltas por ahí son políticos, son empresarios, realmente las personas que van a terapia más bien son capaces de ver que necesitan cierta ayuda para que sus vidas vayan mejor. Y no son personas que están locas, como se describe, son personas que se dan cuenta que necesitan de la ayuda de alguien más, de ciertas herramientas para poder estar mejor en sus vidas, para tener la vida que ellos quieren, ser la mejor versión de ellos. Y realmente poder tener esta vida mucho mejor, sin tanto sufrimiento, dolor, sin tantas cosas que luego decimos, ¿por qué nos pasa esto? ¿no? Y aquí en México está súper, súper, súper estigmatizado el tema de ir al psicólogo. Se habla así como en secreto de, oye, ya supiste que ella va al psicólogo, no me mames por qué. Y en cambio, en otros países, a mí me sorprendió saberlo, que Argentina es uno de los países que más gente va al psicólogo y particularmente al psicoanalista. Es el país, creo que después de Austria, que más psicoanalistas tiene per cápita. Y ahí realmente, al parecer, yo no he ido a Argentina, corríjanme argentinos si me están escuchando. Al parecer es un tema mucho más light, que está mucho más fluido de no, yo voy al analista, es un tema en conversaciones de amigas, de familiares. No es un tema que se vea tan tabú aquí en México. Y creo que por eso tenemos tantos problemas como sociedad mexicana. Porque no nos animamos a hablar de muchas cosas, porque sufrimos en silencio, porque tenemos un montón de problemas, pero nunca hablamos de ellos. Tenemos este estigma social y realmente eso no nos ayuda a ser mejores personas, a tener una mejor sociedad. Más bien es como un retroceso. Entonces, la terapia realmente no debería ser vista así. Y te invito a considerar que tú también eres un neurótico, aunque seas un neurótico funcional, que todos tenemos problemas, nadie tiene una vida perfecta, todos tenemos cosas de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestro futuro, los que tenemos ansiedad sabemos eso, hola, que nos hacen sufrir, que nos causan ansiedad, nos causan sufrimiento, nos causan angustia, nos causan dolor. Y realmente si habláramos más de eso, realmente resolveríamos muchos problemas como sociedad, como mundo, como planeta, como universo, ¿no? bueno, ¿qué es la neurosis? Ojo, yo te dije no soy psicóloga, esto no es una clase. Realmente la neurosis, en términos generales, se puede definir como un grupo de alteraciones que se caracterizan por trastornos nerviosos y alteraciones emocionales sin que haya una lesión en el sistema nervioso. Es decir, es más de carácter obviamente emocional, psicológico, mental, más que de carácter orgánico o de carácter neurológico. Y realmente yo quise darte la definición acá como académica de la neurosis, realmente era un documento de 250 páginas de toda la teoría de Freud en el que explicaba los diversos tipos de neurosis, cómo eran diferentes, explicaba mucho más sobre la neurosis y obviamente yo no estoy capacitada para dar eso ni nada. Entonces te voy a decir como en términos generales cómo reconocer si eres un neurótico, qué es la neurosis y por qué se da. Bueno, la neurosis es un conflicto, obviamente es el resultado de un conflicto que generalmente es inconsciente, ya saben como todo en el psicoanálisis y como nos gusta y como les gusta a los psicoanalistas hablar del psicoanálisis y todo, es que es inconsciente y es este conflicto, o sea, la neurosis es un conflicto, entonces este conflicto se da entre los sentimientos que el sujeto siente realmente, pero que no se atreve a mostrar, admitir o aceptar. Es por esto que se da en principio como la neurosis, porque es como... Nosotros los seres humanos somos seres de dualidad, que tenemos conflictos. Por un lado, nuestro consciente puede querer una cosa, pero nuestro inconsciente puede querer otra cosa. Y tenemos este conflicto, esta dualidad eterna, ¿saben? Como esta guerra entre el angelito y el diablo, así somos los seres humanos, todos y cada uno de nosotros. Tenemos este conflicto constante. Y a diferencia de lo que dice la religión, no me quiero meter en temas religiosos, no es como que haya un bueno o un malo ángel o demonio ni nada, sino simplemente tenemos este conflicto entre nuestros deseos inconscientes y conscientes. Y como esta balanza que sería el yo, que nos ayuda como a equilibrar estas dos, aunque también el yo también es un desmadre para los que saben. Pero realmente la neurosis es este conflicto como de vivir en esta eterna dualidad, en esta eterna duelo entre el consciente y el inconsciente y el yo, el super yo y el ello y todo a alturas lo que esté diciendo sea pura mamada perdónenme, no, pero en serio estoy como leyendo ya estuve checando y obviamente es más difícil explicarlo desde la teoría yo lo entiendo desde un nivel inconsciente <risa> yo lo entiendo a cierto nivel entiendo que es la neurosis, entiendo que es la neurosis obsesiva y la histeria pero realmente ya explicarlo teóricamente es un poco más difícil, pero a grandes rasgos es este conflicto que se vive en el sujeto entre no querer admitir y mostrar lo que realmente siente y tiene este, esta dualidad constante. La neurosis también es un bloqueo. Como resultado de este conflicto anterior que te mencionaba y los síntomas derivados, las personas no podemos fluir. La persona no puede fluir y adaptarse con facilidad a la realidad. Entonces se atasca y como que fracasa. Siempre tenemos esta idea, por ejemplo, Freud definía la salud muy muy diferente a cómo definimos la salud hoy en día o a como la define la OMS. Freud decía que para identificar a un sujeto sano es alguien que trabaja y ama. Es decir, si tú constantemente te encuentras, no sé, que no tienes un trabajo estable o dependiendo de los demás, nunca tienes como este éxito, no tanto este éxito profesional, sino que profesionalmente no tienes un desarrollo y eres una persona que no sabe amar que no sabe amar, no solamente se refiere a amor romántico, sino a familia, amigos. Si tú tienes como estos dos problemas, tanto en tu vida profesional y en tu vida emocional, si no sabes cómo, si no tienes trabajo, bueno, si no trabajas y amas, como diría Freud, ya podemos pensar que hay una neurosis. Siempre, normalmente, el sujeto neurótico tiene problemas en estas dos áreas de su vida, tiene problemas en el amor, no solo romántico, sino en lo que abarca todo el aspecto del amor. En amar, más bien. Y también tiene problemas a nivel profesional. Es, esas son las dos cosas en las que Freud se fijaba para definir la salud en las personas. Muy interesante, muy interesante y muy diferente a lo que hoy tenemos el concepto de salud hoy en día. Nada tiene que ver con esto. La tercera ya está más fuerte. La neurosis es una defensa. ¿Una defensa contra qué? Dirás, una defensa contra los dolores más secretos e insoportables que pueden derivar de traumas, miedos, sentimientos reprimidos, infancia perdida, etc. Si tú sabes de psicoanálisis, sabrás que Freud siempre decía que nuestros problemas tienen origen en la infancia, casi siempre. Obviamente hay otros que no, pero todos nuestros grandes problemas y conflictos se originan en la infancia. En ciertos traumas que hayamos vivido, ciertos conflictos emocionales, miedos, experiencias no muy buenas, eh, sentimientos reprimidos y también muchas cosas que nos pasan, ¿no? dependiendo... Si has ido a psicoanálisis, sabes que tus padres son el pilar de tu vida, entonces tu relación con tus padres realmente es prácticamente todo, ¿no? Dependiendo de cómo haya sido tu relación con tus padres, qué tipo de padres hayas tenido, cómo haya sido esta etapa de tu vida, va a influir mucho en tu vida después, en tus relaciones con las demás personas y se suele también decir un término que es neurotizar las relaciones. Cuando el conflicto o la neurosis está muy activa, no hemos ido a terapia, no vamos a análisis ni nada tendemos a replicar la relación que tuvimos con nuestros padres con el resto de las personas. Y tú dirás, ¿qué hay de malo en eso, no? No hay nada de malo en eso si no hubiera nada de malo en las relaciones que tenemos con nuestros padres. Pero neurotizamos estas relaciones y nos encontramos con personas que son iguales que nuestros padres. Y ahorita no estamos hablando en un sentido romántico, porque sabemos que sí tendemos a buscar a parejas que son como nuestros padres, pero ahorita no estamos hablando de eso, sino nuestras relaciones de amistad, de gente que conocemos en la vida, que no sea con fines románticos, Tendemos a neurotizar estas relaciones porque no hemos sanado esta neurosis y replicamos. Sabemos que lo que lleva a las personas a análisis en un primer lugar siempre, siempre es la repetición. Que se repiten cosas en su vida sin que esta persona quiera que se repitan y sin ser consciente realmente de por qué se están repitiendo estas situaciones. Seguro te ha pasado. Si estás en análisis, sabes de lo que te hablo. Si no, después lo sabrás si sigues escuchando este podcast. Pero lo que casi siempre nos lleva a los sujetos neuróticos, análisis, es la repetición. Sentir que repetimos y repetimos y repetimos sin poder salirnos de este círculo vicioso y sin entender por qué no puedo dejar de repetir. Por qué me pasa lo mismo una y otra y otra y otra vez, ¿no? Y aquí viene la frase súper buena y súper famosa de que puedes cambiar de ciudad, de país, puedes cambiar de todo, pero te vas a seguir encontrando con las mismas personas y las mismas situaciones siempre que no sanes todas estas cosas que llevas que te han hecho tener esta neurosis como esta defensa, ¿no? Entonces, a mí me pasó algo muy loco y quiero explicarte más o menos cómo es la neurosis en, ya en términos de mi vida y mi experiencia. Más bien un ejemplo, ahorita no voy a contar mi propia experiencia siendo neurótica. Pero un día estaba manejando y habían cerrado el camino por el que yo siempre me iba. Entonces, tuve que irme por otro camino para llegar a mi casa. Entonces, total, que tomé otro camino, me salí y llegué a un lado que no era hacia donde yo quería ir, no era hacia dirección hacia mi casa. Entonces dije, ay, Dios mío, traía el Google Maps. Entonces, después tomé otro camino totalmente diferente, que no era el que había tomado antes, y salí en el mismo lado que había salido en el camino anterior. Y yo, ¿qué está pasando? Y no lo vas a poder creer. Pero por tercera vez tomé otro camino totalmente diferente y llegué al mismo lado. Y dije, no puede ser. O sea, y traigo el Google Maps. ¿Qué está pasando? Tomé tres caminos literalmente diferentes y terminé en el mismo lado. Haz de cuenta que algo así pasa cuando eres neurótico. Aunque tomes diferentes caminos, vivas en otras ciudades, conozcas a otra gente, vas a seguir replicando lo mismo. Eso es la repetición. Hasta que no logres sanar esto, ¿no? Entonces era súper frustrante y yo cuando me pasó esto dije, este es el ejemplo perfecto que voy a poner porque en serio fue como, no puede estar pasando. O sea, tomé tres diferentes caminos, hice las cosas diferentes y tuve... El mismo resultado, salí en el mismo lado, ¿por qué? En términos de este ejemplo, pues fue diferente, claramente mi orientación es muy mala. Pero en términos psicológicos, es porque inconscientemente traemos cosas que seguimos repitiendo, obviamente sin ser conscientes de por qué las estamos repitiendo y de que las estamos repitiendo. Y bueno, el cuarto punto, que sepas que la neurosis... En la neurosis, la persona afectada va a tener que destapar, aceptar y aprender a convivir con ciertas verdades muy duras de sí mismo y de su pasado y de su presente para poder salir de esta neurosis. Realmente es un trabajo que se tiene que hacer, que sí si vas a pasar por momentos duros de dolor, de llanto, pero es un trabajo que se tiene que, es un camino que se tiene que atravesar para poder salir de esto. Y realmente Freud decía una frase que a mí me encanta. Y dice que hay cosas que no nos atrevemos a confesarle a las demás personas, de nosotros mismos, de nuestras vidas. Y hay cosas que ni siquiera nos atrevemos a confesarnos a nosotros mismos, de tan duras que son para la imagen mental que tenemos de nosotros mismos. Entonces, lograr atravesar por esto es lo que realmente nos va a ayudar a salir de esta neurosis, aunque después vamos a entender más la neurosis, si hay que salir, si no, si esto, ¿qué pasa? no Y a mí me encantó la primera vez que fui a análisis, bueno, cuando empecé el análisis, eh, saben el diván y todo esto bueno hoy en día hay análisis que se hacen con diván o sin diván depende pero realmente la regla fundamental del análisis me gustó mucho y era una regla de que aquí tienes que decir todo lo primero que se te venga a la mente no importa cuán ridículo cuán absurdo suene no importa si te da vergüenza si te da miedo rabia lo que sea Tienes que decir lo primero que se te venga a la mente porque esto, ya saben, es la asociación libre y es lo que nos va a permitir ir descifrando al inconsciente e ir viendo qué tenemos ahí adentro. Y obviamente sin parar, sin filtrar. Y me gustó mucho porque yo solía ser una persona católica, ya no lo soy, ya no me identifico con ninguna religión, pero yo antes era una persona pues bastante católica en general. Y entonces yo me acuerdo en mi infancia, incluso me iba a confesar y yo sí sentía una carga de culpa al irme a confesar. Obviamente no tenía pecados así muy graves, pero me sentía culpable, no me gustaba como esta situación. Y siento que ir a análisis es un poco como ir al confesionario, pero sin esta crítica y sin la penitencia que viene después. Y además con una regla de que todo lo que está aquí, todo lo que se diga aquí, no va a ser juzgado como bueno o malo, correcto o incorrecto, moral o inmoral, simplemente... Somos seres humanos y creo que la sociedad ha estado tan cargada de moral últimamente, la moral está muy fuerte en todo, que no reconocemos que realmente la vida no se trata de opuestos, de bueno y malo, correcto e incorrecto, sí o no, sino que blanco o negro, sino que la vida es más compleja que eso, mucho, mucho más compleja que eso. Y todos nuestros conflictos psíquicos vienen como de esta dualidad que te digo, de no aceptar ciertas cosas que están pasando, de vivir en conflicto entre el consciente y el inconsciente. Y los neuróticos luego somos súper incomprendidos por la sociedad y por nosotros mismos cuando no sabemos ni qué chingados nos está pasando. Pero entonces, bueno, ya, ya estoy divagando mucho. Lo único que te quiero decir es que probablemente seas un neurótico y no lo sepas. Si eres como la mayoría de la población, espero que no seas un perverso y si eres psicótico, después vamos a hablar de eso. Pero realmente esta población está como súper, súper rara, ¿no? Y al final de cuentas ya no sabemos qué es la locura porque... Este podcast es el podcast de los neuróticos. Todos estamos un poco locos. Las personas que no acepten que están un poco locas son las peores porque seguramente están mucho más locas. Y todos, todos tenemos un poco de locura dentro de nosotros. De hecho, me encanta una película que vi de Chile que es Yo no estoy loca. Te la recomiendo muchísimo. Creo que está en Netflix todavía. Y me encanta esa película. No voy a decir nada, no la voy a spoiler. Solamente te digo, vela. Vela y vas a entender muchas cosas. Sobre la locura vas a entender muchas cosas. Entonces, bueno, yo te invito a seguir escuchando este podcast que va a ser totalmente irreverente, totalmente subjetivo, sarcástico, lleno de humor, nada correcto, pero también vamos a tocar temas importantes, a veces un poco más serios, como te digo, no tan serios, porque este no es un podcast súper serio y súper de llanto y sufrimiento ni nada, sino simplemente experiencias, temas de psicología, te digo ansiedad, hipocondria, vamos a tocar muchas situaciones que yo misma he vivido, te las voy a contar en carne propia, porque si bien obviamente la teoría es importante cuando somos profesionales, es decir, los psicólogos tienen que dominar la teoría, pero hay una frase muy buena que dice, domina todas las teorías, aprende todo, pero cuando estés enfrente de una alma humana, sé solamente otra alma humana. A veces nos olvidamos de esto, les pasa también a muchos médicos, muchas personas que ya se sienten superiores a sus pacientes y realmente ya no están como realmente a la misma altura de que todos somos seres humanos, todos somos igual de valiosos, no importa qué tan neurótico o psicótico seas, tú vales muchísimo y realmente falta como esta apertura a temas como estos, falta muchísima apertura y yo te voy a ir contando muchísimas cosas que he vivido, que he experimentado en carne propia. Y como te digo, las teorías sirven, pero como dicen muchos psicólogos y psicoanalistas, se aprende mucho más en la práctica, conociendo caso por caso, porque cada persona es un mundo. Cada uno de nosotros somos total y diametralmente diferentes. Y obviamente nuestras experiencias importan y van a influir. Cada persona lo vive distinto. Entonces yo te quiero contar mi experiencia en muchos temas, cómo yo lo viví, qué me ayudó, cómo pude superar ciertas cosas, qué fui aprendiendo de estos procesos, porque no somos un número más, así luego se ve a los pacientes o a las personas. No somos un número más, no somos un trastorno, no somos algo que funciona mal. Somos personas en el fondo y todos somos complejos, todos sentimos, todos tenemos pensamientos, sentimientos, emociones, todos tenemos una vida, personas que queremos, entonces no hay que vernos como números, ni trastornos, ni encasillarnos y todos somos igual de valiosos y merecemos el mismo respeto realmente, no importa qué tan neurótico seas, que estoy para ti. Y bueno, después de toda esta diarrea verbal, te invito a seguir escuchando este podcast. Te prometo que se va a poner muy bueno y me encanta ser así más libre, la libre expresión. La libertad de expresión es algo que siempre debería de existir. Obviamente, sin pasar los límites, sabemos que nuestros derechos terminan donde empiezan los de los demás. Pero hay que tomarnos la vida un poco más relajada, ¿no? Hay que suavizarnos, menos estrés, menos odio, todo más calm, calm down, ¿no? Entonces, nos seguimos escuchando en la próxima. Aquí te espero. Tu amiga Neurótica Anónima se despide... Neuróticos, nos escuchamos en el siguiente Episodio, seamos felices Total Locos, ya estamos